0: So <laughs> Здравейте, приятели на Великата английска игра. Добре дошли в Лигата на джентълмените. Оставихме последните две предавания, за да можем си вяло отзадкоза да направим нашите финални изводи. Да, вероятно може да ви се стори, че нещо пропускаме. Ние за много неща сме говорили през сезона. Тук ще се опитаме да направим съответните насъждения на базата на завършилия вече а, сезон. Да започнем обаче с нещо конкретно. Борнем беше първият отбор, който след края на сезона направи промяна. А, Еди Хау се раздели с Борнемут и това е доста емблематично в някаква степен. А, всъщност да започнем от там. 42 годишният Еди Хао, който е някакси генетично свързан с Борнемут, вече не е част от този клуб. А, така че да направим извода в тази посока. Какво очаква Борнемут и защо всъщност се стига до тук Еди Хао да се раздели с Борнемут при положение, че той започна да ги ръководи, когато бяха в четвърто ниво, в Вищата лига, след това, че са отпаднали от Вищата лига, не е най-голямата трагедия за този клуб, в крайна сметка.
1: Разбира се, че не е, защото те допреди Еди Хал, както сме споменали друг път, никога не са били в най-горното ниво на английския футбол, така че а, това е както каза някой Грем Сунесли, кой беше, каза, че всъщност ние някакси, те ни минават под радара Бормата, всъщност това е една от най-големите там съксес сторите и още приказки на щастието цялата история на сегашната премиершип. И това наистина е така, защото това си 8 години в елита и то с едно, бих казал, достойно присъствие, окей, okay, без особени амбиции за прекрачване обикновено в горната половина на таблицата, но в крайна сметка с един относително атрактивен футбол и а, някакъв стабилитет в задни линии и такъв тип еди футбол, който е сякаш изобретен за това някой отбор да оцелява в Премьер поне в съвременната ера. А, сега това, че не успя да го постигне този сезон се дължи, разбира се, на купища фактори. Тук с COVID да вметнем някой, кое е пропуснал, че те обмислят да заведат иск заради това, заради онзи прослуват вече и той ще трябва да му викат ГОСТ ГОЛ, според мен. А когато... Да, но той не е никак гол, Той не е Гост", Гост, той са в... са се видя. <laughs> Някакво друго име трябва да си, <laughs>
0: има да.
1: А имаме предвид, разбира се, ГОЛ в вратата <laughs> на, <laughs> на вила, а, където отказа гол, технологията на ГОЛ-линията на Майкъл Оливър и така нататък. А сега това дали ще стане не е ясно, но понеже казваш Бормът Някакси и неутралните фенове биха могли да имат сантименти към тях, защото нещо ще липсва с със тяхното тях състояние. Що се отнася до Еди Хал, който разбира се заслужава по минимум статуя или нещо подобно там пред Вайталити, вероятно е решил разбира се нещо да надгажда и да се опита да си потърси а, шансове и а, работа, на, да кажем, на по-високо равнище, което е напълно разбираемо.
0: А, аз също смятам така. Оставам за сега на страна слуховете, че започнаха да свързват името на Джон Терри с Борнемут. А, просто е много хубаво, да, да има още една голяма фигура, влиятелна фигура, която да влезе в английски футбол. Така. Но а, Еди Хау, може би е поредното потвърждаване за създаването на едно цяло поколение а, менеджери, които вече са по-малки от нас. На новото и които носят нещо много различно на игра.
1: Разбира се, съвсем логично тази цикличност е имало и преди. А, разбира се, нали си спомняш, там да, едно време най-възрастни треньори, като, да кажем, като Меноти, като, като Ернс Хапел, да. примерно, и някакви такива, които до преклонна възраст бяха така, окупирали най-важните, едва ли не най-важните постове. Но, а като казах Меноти, впрочем, аз без да искам реферирах точно а, към финала 78-ма да, година. Да, Енс Хапел срещу Меноти, но а, искам да кажа, че, разбира се, след това дойдоха треньори като Бекенбауер и така нататък, Тоест, това нещо не го наблюдаваме за първ път. А, и все повече ще го наблюдаваме. Говорили сме с теб и за немската школа, за Томас Тухел, за Нагелсман, за Марко Розе, ако щеш дори, който с Гладбах постига, според мен, едно много прилично равнище. За Клоп вече сме изговорили, може би, всичко на света. Но не са само немците, разбира се. Според мен идва се задава и поколение от, евентуално, от британски треньори. Което... Или
0: поне от Висша лига бив.
1: <съпросите> Точно така, да, да е, 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 е такова нещо. Като... <съпросите> Тук не говорим само за Еди Хал, говорим и Шон Дайш би го причислил към тази вълна. А, въпреки че и там нещо не е сигурно, се твърди, че не е сигурно бъдещето, но той пък този тип треньор, който е свързан кръвно и, ся, и плазмено и сякаш с един, един единствен клуб. Така че да, има подобна тенденция и разбира се, тя, тя е неизбежна. Да не говорим вече за... Той само да ги споменем, защото много пъти сме говорили и за тях, за, за вълната Лампард Солшар Артета. Така че наистина можем да очертаем такава тенденция.
0: Да, а. и ако добавим а, а, Еди Хао към тази група, той неизменно е, да. е някакси част от нея. Те първо ще видим кой ще влезе в Висшата да. лига, защото там също може да има добавка към а, в лицето на Скот Паркър. Изобщо да. децата на Висшата лига започват вече да я превземат отвътре по един по-различен друг начин. Децата, казвам в кавички, да. защото те бяха създадени да. като футболисти. А, Актуалността. А, ние трябва да миксираме актуалността с а, анализите, а, включва и това да обсъдим а, спечелването на титлата на FAQ по страна на Арсенал. За маниятите част ще говорим в следващото предаване, защото а, там може би е а, друг много важен акцент. Но, а, ние бяхме и заедно в студиото за финала, много пъти сме говорили за Артета и за Арсенал и не ми се иска да се повтаряме, но сега ще върна към един по различен момент. Признавам си, че леко ще изненадам, защото не сме говорили за това. <laughs> Годината е 2017. Лятото на 2017. Венгерови арсенал току-що е победил Челси в финал за ФС. Да. И предстои да се решават следните важни въпроси. Какво се случва с Алексис Санчес, с Месутьюзио, на които му остава още една година от договора и още няколко други. Защото на фона на тези два въпроса, другите изглеждаха под въпросите. Тогава Арсенал взе някакви решения които от гледна точка на настоящето не изглеждат добре преценени. Сега Арсенал изглежда пренесен три години напред в подобна ситуация.
1: И отново е замесен между между. Да,
0: другите. и освен всичко друго, пак е замесен Месот а Пак трябва да се взимат кардинални решения, пак трябва или да се подкрепи менеджера по какъв начин. А, въпрос, е, въпрос е дали Арсенал наистина не е изправен пред ситуацията втори шанс, защото футбол и живота трудно дава чак пак трети.
1: Ами да, аз тогава а, сега, няма нужда чак да влизаме в подробности, тогава Венгер може би трябваше да натисне малко повече, да се чуе както обикновено през, до тогава последните 20 години и повече, дори се, е чувала, се чуваше неговата дума основа. А, тогава Алекси Санчес можеше да не отпатува към Man United, а Месо може би не трябваше да сключва този а, изключително изгоден, разбира се, за него договор, защото види, виждаме, че 3 години по-късно приноса му далеч не отговаря на, на, на парите, които, които той получава, въпреки, че не всичко сега, нали, ясно е, че не се измерва в пари, но някакси си отношението му не беше, не, не беше подходящо. За, за, защо <към> Защо и аз смятам, че паралелът ти с сега е напълно уместен? Защото вищо се случи само през последните две седмици и половина. Значи купата ясно, купата подпечата едни две седмици и половина, които са според от най-славните в историята на Арсенал. Отбор победи Мансити, Ливърпул и Челси. В един толкова кратък период от време, и то това е отбор, който изобщо никой не вярваше. И тук, като се каже: Този проект,
0: отбор е наричан най-слабия в последните 30 години за е, два ли не. По да.
1: Окей, okay, имаше такива мачове преди а, спирането на футбола, но а, общото усещане беше, че бе, проектът Артета, и търза, за този проект Артета се говори, все едно ще случи, през... ще го чакаме до 2030 година. Да. То се оказва, че ето сега той започва да се случва и това се видя след. Възстановяването на футбол. Въпреки че първата седмица, разбира се, беше близо до катастрофална за Арсенал с злополучния матч с Ман Сити и от злополучния от братца с Брайтън. Но след това лека по лека, така пораснаха на няколко века въобще, защото. А, тоест, си следствие на което вече се поставиха много. Тоест, това поставя много сериозни въпроси пред а, а, още собствениците, пред Джош Конки, още там Борда и така нататък. А, защото сега е момента арсенал да надгражда, да се отърве доколкото е възможно, ако думата не е твърде груба, поне от 4 или 5 футболиста, от повечето от тях защита, които очевидно не са на ни нивото на бъдещите стандарти, които ще се изискват и разбира се да се търсят а, още варианти за подсилване на състава. Те вече слуховете се знаят за Защитник, за Томас Парти, въпреки, че Атлетико отричат, а, за Кутиньо и така нататък. Като най-важното, разбира се, тук, за да бъдем в контекст, най-важното е, че тази седмица очевидно предстои и вече е сигурно, освен ако нещо днес форс-мажорно не се случи, е сигурно продължението на договора на много за 3 години срещу 250 000 паунда, т.е. увеличение там с колко се падат близо от 40% на заплатата, което той, разбира се, напълно а, а си заслужи, защото почти сам ги <laughs> почти сам спечели Ефейкъп. А и не само това, разбира се, той. А, очевидно, така видимо с просто окоен <същ> класа над СНО над Оста. Нали? И тук големия въпрос за Артет как и тези, които ще купи, и тези, които ще останат, разбира се, и, и по-младите, като Рис Нелсън и Джо uh, Уилък и така нататък, а как те да се качат до нивото на Обамян. Качат ли се в някаква степен, може би, не изцяло, Арсенал вече ще бъде контендър, той ще бъде претендент за, за отново за топ
0: 4. Те, а... те няма как всички да се качат, но идеята е да, им, да намериш ключовите фигури,
1: е, а, гръбнак, да. Да, го да намериш да.
0: ключовите фигури. Сега ясно е, че Артета от всички анализи се готви да премине към вариант 4 на игра. Да. А, затова му трябва класически опорен полузащитник, м-м. това е абсолютно да, сигурно. Да? Трябва му и класически плеймейкър, абсолютно сигурно. Тоест, много са вариантите, които могат да се развият нещата. Но. Това, което на мен ми направи впечатление е, че трябва да затворим категорично темата за това а, дали беше правилна, Защото в някаква степен този сезон стоеше въпроса дали беше правилна смяната на Онаймери с артета. Седрик Суарес и Павел Мари са изиграли общо 454 минути футбол от как са дошли. Mm-hmm. Т.е. със състава на Онаймери Артета така, би Ман Юнайтед, Ливърпул и Челси, би Уверхемтън и смятам, че това затваря тази тема. Окей, okay, Другите ни анализи за това какво трябва да стане, дали ще стане, дали няма да стане, съвсем отделна тема, която бъдещето ще я покаже. Само един Но факт, това е край.
1: купата, купата да. беше спечелена с това, в което, най-вече това, за в което обвиняват Арсенал, в, даже бих казал в последните силно 15 години или айде малко по-малко в липсата на твърдост на характера и менталитета. Е купата беше спечелена така, не само с майсторството на Обамеянка, с, с, с това да наложиш волята си и контрола върху мача. и тонното отбор, който се опитва и той, развива се, не, нерядко е успял имам предвид Челси да контролира мачове през сезона, така че няма какво повече да се съмняваме дали Артет е
0: човек. Ще чакаме да видим какво ще се случи през лято и на къде ще тръгне и тази тема. Друга актуална тема, която обаче ще замесим по някакъв начин с анализа на сезона е провала на смяната на собствеността в Ньюкасъл. Ясно е, че сделката, за която пет месеца сигурно вече говорим, няма да е факт. Но се е появил един американец, който живее в Калифорния, в огромен фен на бейсболната лига и на Тотнам, си признава, че е фен от европейския футбол. Uh, който uh, се казва Хенри Морис, мисля, че трябва да се произнася името му, uh, ще разберем много точно как се произнася, ако сделката стане. Май Кашли му е дал срок до 14 август да завърши тази сделка, а самия той е огромен фен на работата на, на Джон Хенри и на Том Вернер в Ливърпул. Uh, uh, Тоест, хоризонта на Нюкасъл все пак продължава да бъде смяна на собствеността, но преди да говорим за тази сделка, която е много мътна и може би няма нужда и чак толкова да я коментираме, провала на другата сделка с Държавния фонд на Саудитска Арабия може би е много важна, защото беше уточнено, казано, потвърдено, че Висшата Лига не е допуснала сделката да се случи.
1: Ами така е, защото то е ясно защо. Защото <към> говорим за теократична монархия, която няма нищо общо с западните демократични традиции и така нататък. Да, да, да не говорим, че не се спазват елементарни човешки права и въобще това е все едно някакъв друг свят. Окей, имат всички, най-богатата държава, вероятно, в света, взета на глава от населението, но а, пък Премиършип показаха, че има и някакви морални стандарти. Трябва все пак да са останали в някаква степен. Въпреки, че ако питаме, ако се разходим по тайнсайд и питаме по улиците феновете на Ньюкасл. на
0: морални стандарти,
1: <laughs> <ще не> Да, <зададите laughs> дали, дали им пука <laughs> за човешките права в Судитска Аравия. Естествено, <laughs> че не при положение, че виждаха, как на косъм вече стават новите Манчестър Сити. Което още не е изключено, разбира се, те да се качат, или поне да понечат да се качат на, на това ниво, а... Най-спешно е, че Май Кашли, понеже той е леко особен, меко казано, да го наречем, той каза, че а, според него тази сделка с саудиците, още не се е и надежди, че това може да, да се случи и така нататък. Очевидно, най вероятно няма да стане, но, а, но факт е, че вървим, ако въобще трябва да гледаме като тенденция, то е, примерите до сега са ясни, все повече ще има. Случаи, в които а, големи международни капитали ще се изливат в, в, в премиершип, това, е, това някакси се вижда с невъоръжено. Около Нюкасъл са достатъчно апетитни заради стадион, традиции и каквото щеш, крайна сметка, защото са най големият отбор и най-големия град в северо-источна Англия и така нататък. А, може би в бъдеще подобно нещо ще се случи, да кажем, и с Пърс, и с още, ще сетим сигурно, още два-три отбора. Така че ние няма. А, това е малко като VAR и да се сърдиме и да не се сърдиме, то го има, така или иначе. Така че по-добре да, да го просто да го приемаме в някаква степен.
0: Така, аз това, което между другото се радвам, е, че а, много хора казват, че тази сделка не се е случила, защото, вижте, отборите, от вижте лига ги е било страх от а, финансовите възможности, които не казва Вещал да има. Може и да има някакъв такъв елемент, mm-hmm. но личното им мнение е, че тези хора много внимателно пазят бизнеса. Бизнеса, който е наречен mm-hmm. Виша Лига, струва много милиарди, оборотът се увеличава всяка една година, и а, за тях е по-важно. Това е по-важно от всичко останало. Да. А, и и поред мен това е големия извод около смяната на собствеността в Ньюкасъл, която рано или късно според мен ще се случи, защото този човек, който иска да ги купи, той заяви претенциите си още в началото на юни, но тогава да си признае и аз, го подценявах и мислех, че няма да се стигне до него. А, и сега няма как да не започнем вече а, така, да, да вървим по класирането. Ще почнем с Ливърпул, сега Ливърпул днеска се чудех какво не сме казали и честно казвам, мисля че всичко сме казали. Обаче ако се опитаме да погледнем през призмата на това. Ливърпул спечели титлата, ние сега гледаме на Ливърпул по друг начин отколкото гледахме на тях миналото лято, защото те сега не са претенденти, те са шампиони, те са стандартоносители един вид. Mm-hmm. А, и ясно е, че те трябва да се опитат да надградят над себе си. Как го виждаш този
1: процес? А, на мен ми се вярва Клоп да похарчи нещо като 100 или 150 милиона паунда за нови футболисти, защото той искрено вярва и той го заяви по няколко начина вече. Искрено вярва, че в този отбор така конструиран, той не е, не е на края на цикъла си или нещо подобно. Т.е. ще може да, чалън, да, да бъде претендент Uh, и вероятно и шампион, защо не, uh, още години напред. Uh, всеки, разбира се, да, да, дава примери с Манионайт, uh, най-вече за кратко арсенал на ръба на новия век и така нататък. Uh, Тоест, когато един отбор има игрова хегемония и тя се материализира по някакъв начин, има ги тези предпоставки. Въпросът е, че другите от глутницата, да я наречем топ 6, пак условно го наричаме това ТОП 6, защото той е мал, вече става плаващо малко. Може да стигне до ТОП 8, както видяхме. А, То и стигне така
0: и до ТОП 8 и до ТОП 9, може би трябва да спрем с ТОПа. Да, <съпължа> с ТОПа, да. да. Става сложно, малко. <съплължа> да,
1: да <съплължа> защото да, в един момент стане ТОП 17, <съплължа> примерно. е <съплължа> нелогично, да. Но защо казах глутницата, защото преди малко а, ти ме подсети, че когато... Каст трябваше да наказва Мансити се оказа, че да, а, редица клуба са. <сък> а, предика. Да,
0: точно.
1: Десет клуба са викали все едно от страни, обиги, обиги <сък> <сък> и са лобирали се за това да бъдат наказани. А, така че, впрочем, само скоро коби да кажа това, което казваш, че глутницата не иска още един някакъв нов вълк с да. дебел врат, най-вероятно. Е, има нещо. А, вярно в това нещо. Но а, като говорим за Ливърпул, Пулс, мене не трябва да, и, да пропускаме тактически им принос въобще за, във футболно отношение на клоп и въобще на целия отбор. А, само с две неща да го иллюстрираме. Разбира се прослутите фулбекове тире плеймейкери и т.е. предефиниране някакси на ролята на фулбека и, и, и какво той прави освен само да центрира, въпреки че те бяха едно от най-бриллиантните им качества и на робо и на тренд, е центрирането. А, и другото, което е как, се, как Клоп обърна внимание на нещо, което може би на Тория го има, примерно, Тринос Микелс, но никой не, не го е, така да се каже, не го е експлуатирал така сякаш научно. Тоест, какво се прави в, в преходите между фазите на играта, между защита и халфа в линия, между Халф и нападение, и най-вече какво спре при загубена топка, на обратно през същите преходи да ги наречем. А, нещо, което за да се прави, значи то на моменти беше поне до Нова година, имаше такова се едно по- у- показно, се едно уроци по това как се прави от страна на Ливърпул. И затова, развива се, трябва невероятен синхрон, т.е. отбора трябва да е като, като един такъв колективен ум да действа или даже инстинкта, инстинктивно да го правят. Това нещо, очевидно, те успяха да го направят. Не са първите, които го правят, но
0: трябва да го споменем. Разбира се. Добавям към теб по тази тема това, че цикличността, за която говориш, тя при Фъргюсън беше задействана, след като той стига до върха в началото и след което се усеща, че в един момент той иска и още, и още и задейства Онова поколение 92-й да, като да, казвам. Да, да. Тоест, това е следващото, което чакаме от клоп. Не да повтори и да извади такова поколение, да задейства машината, която след две години ние ще кажем Ей, това работи! Но той трябва да задейства сега. Било с покупки, било с изваждане играчи от сколата по друг начин и така нататък. Така че това ще чакам. Аз добавям и нещо друго за играта. Забелязвам една тенденция защитата да започва да разиграва топката по-близо до своето наказателно поле, отколкото до, отколко до това, което Ливърпул цял сезон прави, много бързо да се изнесе mm-hmm. до противниковото наказателно поле. Ще има такива грешки при разиграването на защита. Видяхме ги в мача срещу Арсенал най-много. Но това е пътят. Ти не можеш да не. Както имаше грешки в играта на Клоп, преди да стане тази. Uh, брилянтна машина сега. Така трябва да се мине и през всички останали неща. Те, те
1: грешки се дължат с правилен на разсеяност, на, така странна разсеяност на Вандай, защото част от плана на Клоп и те го изпълняха брилянтно е. Когато нали, стоят високо в защита, топката се пренася бързо, бек-фулбековете се юрват и вече ти не ги знаят, те са в далечината някъде и остава един единствен а, стълба, така да се каже, Верджи Ван Дайк на 15 метра зад, зад централната линия, за да убира нещо, ако се случи на контратака от срещния отбор. Именно, а сега
0: моделът е uh, uh, тази защита да не тръгва толкова бързо, да, да. заиграят малко по-назад, да изтеглят другия отбор, uh, за, да за да отворят пространство, пространство да. за индивидуална игра. Uh, това е процес, който трудно ще бъде завършен. Финалната тема за днешния ден uh, трябва да бъде Мансити. И тук сме говорили какво ли не е. Обаче на мен ми се иска да помислим за това колко важен, колко важен ще е месец август. Защото а, ние за Мансити, може би Ман Сити е единствения отбор, за който ние не можем да направим анализа за сезона, защото техния сезон а, ще бъде определен от това, което те първа ще се случи. Сезона на Man Юнайтед, примерно, който също е в Европа. Mm-hmm. Сезона на Увахемтън, който е в Европа, може би също е подобен, но при Мансити има най-голямо влияние на това, което ще се случи върху оценката на техния сезон.
1: Точно така, защото те спокойно могат да, да твърдят, че за техните стандарти сезона в премиершип е провал. И е, окей, някой ще каже да, на второто място, що да е провал, ми защото не може с този отбор и то на моменти си показва, че играеш по-добре от шампиона. Вярно, в три, в три случая през целия сезон, но все пак а, не може да завършиш с такава разлика. На второ място, значи нещо очевидно, или са предпаднал стандарта, или нещо друго се е случило, или този отбор, пък, понеже споменахме цикличност, може би в някакъв, това сме го коментирали и друг да. път, наистина в края на някакъв цикъл. И сега Пеп ще трябва след да изобрети, той да създаде, да. да <coughs> софтуер, софтуерно отказано, така да се каже, да създаде следваща версия на, на своя Man City, така както той го вижда. И всичко това започва в петък, разбира се, с. Матч, който е мен един от най-важните изобщо в историята на клуба, имам преди реванша с а, Реал Мадрид, защото ако те го загубят, тогава пък съвсем всичко приключва и, както се казва и на английски, Пеп трябва да се върне на чертожната дъска и да почне да чертава от начало. Да.
0: <къв> наистина е много интересно, защото Ман е изправен пред възможността да задейства тази цикличност, за която ние говорихме за Ливърпул, защото до сега Пеп ни я е направил. Той продължаваше да се цели в завършека на резултатите, вместо да осигури завъртането на тази машина, а, според нас. Така че ще е интересно, ще видим. Какво има
1: ще... стъпки в тази посока. Видях Феран да, Торес от Валенсия и някакви такива други, които те не са малко са под радара на повечето хора, обаче това са и след и той ги е видял, разбира се, и неговия, айме, неговия нов а, помощник, мексиканеца. Така че там, разбира се, теквото и да се случише. Ще падне голямо харче не спомена пак? Да,
0: да завъртането <laughs> на машината при Man, United, при Man City и при Ливърпул. Добре, спираме до тук с анализите. Разбира се, очаквайте и още, още толкова поне анализи, вече в следващото издание на Лигата на джентлмените, което ще бъде в четвъртък.